0: Ja, hallo, bei der mittlerweile fünften Sendung von, Eng, fünften, bei der vierten, das weiß ich gar nicht mehr, bei der vierten oder fünften Sendung Engelsgeflüster, aber auf jeden Fall bei der ersten Sendung in diesem Jahr 2017 und ja, hier spricht der Engel Stefan und neben mir habe ich das Engelchen, beziehungsweise, also Engelchen Stefan und
1: Engelchen Nachwuchsengelchen Ruth.
0: Ja, hallo. Ja, die erste Sendung in dem Jahr, die letzte Sendung im Januar, im Januar haben wir eine Wiederholung gespielt, das ist euch sicher allen aufgefallen. Und ja, in dieser Sendung haben wir ein Thema, das heißt der neue Atheismus. Bei dem Thema möchte ich mich bedanken bei einem Freund aus Wien, der mir darauf aufmerksam gemacht hat, machte, dass man es das einmal anschauen sollen. Und, und wir haben uns
1: auch schon die Köpfe heiß diskutiert.
0: Das haben wir auf jeden Fall gemacht und wir werden uns hoffentlich in der Sendung auch noch die, also die Köpfe einschlagen auf jeden Fall nicht, aber dass wir ein bisschen Diskussion reinkriegen. Und wie üblich, gleich im Vorhinein, wenn Sie irgendwelche Wünsche, Ideen oder Kritik habt, wir haben da E-Mail engelsgeflüster 666 gmail.com und am Blog sucht einfach engelsgeflüster und Radiofabrik und dann findet sie eh den Blog.
1: Und als nächstes kommt Musik des Tillers City of Angels. Also Engel Stefan, dann sag mir doch mal was. Ach, also für alle, die jetzt eingeschaltet haben, wir sind bei Engels Geflüster auf der Radiofabrik. Und jetzt möchte ich gerne von Engel Stefan hören. Was sind denn die neuen Atheisten? Yeah, Oder was ist der neue Atheismus?
0: Genau, das ist das Thema, was wir dieses Mal haben. Und ja, insofern eine gute Frage. Atheismus kennen wahrscheinlich eh die allermeisten von euch. Atheismus soll ja einfach nur hassen. Man hat keinen Glauben an Gott oder eine höhere Instanz, die, die irgendwie dieses Universum gestaltet oder das Universum erstellt hat. Atheismus hast schlicht und ergreifend nur, man ist nicht Gottgläubig, man glaubt an keinen Gott. Und da kann man sich die Frage stellen, neuer Neu Atheismus, was ist das dann? Weil Atheismus gibt es ja schon länger.
1: Man glaubt an noch weniger Gott. Genau, vielleicht an einen
0: Minusgott oder sowas, das ist es in dem Fall nicht, aber wer? Ah, lustige Idee. Ähm, nee, ähm, beim neuen Atheismus, vielleicht einmal nur vorher mal zu, nur zur Sicherheit, ähm, neuer Atheismus ist ein Riesenthema. Also, wenn es euch erwartet, dass wir jetzt in der, in der Sendung jetzt alles abdecken, das wird nicht funktionieren. Aber das Ziel ist, dass wir ein bisschen Tendenzen aufdecken, vielleicht ein bisschen Kritik anbringen, mal sagen, eigentlich in Ruth wird uns dann auch sagen, ähm, was, für, was für Menschen da so wichtig sind und so weiter. Ähm, und vorausgeschickt nochmal, wenn wir da jetzt von Religion reden, nur zur Sicherheit geht es dann auch immer nicht nur um institutionalisierte Religion wie Kirchen, sondern auch um Religion in dem, was man sich jetzt also darunter vorstellt, einfach an Gott glauben.
1: Also der Glaube an übernatürliches.
0: Genau, das, Oder? das im Allgemeineren. Ähm, ich würde auch sagen, das Dokument da dazu, neue Artisten und Artistinnen hätten auch was gegen Esoterik. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen wird es mit Religion verbunden. Aber genau, da kommen wir noch dazu. Also, was ist eigentlich neuer Artismus? Ähm, ist es eine Bewegung? Sind es einzelne Menschen? Was ist das? Ähm, Im Grunde genommen ist das was, wie üblich, nicht so leicht definierbares. Das, hat sie, das ist ein Begriff, der ist geprägt worden so ab 2005, hat sie ähm, in den Medien, in, in Artikeln, in Texten ein bisschen durchgesetzt und im Grunde genommen be beschreibt das ein Phänomen, nämlich das Phänomen, dass Artismus in ein einer neuen Art und Weise, in neuerer Form, ähm, medial mehr Aufmerksamkeit erlangt.
1: Was, das ist schon alles?
0: Nein, das ist noch nicht alles, aber das ist schon mal ganz wichtig. Weil, ähm, ich dachte, das
1: Wichtige ist, das Inhaltliche.
0: Ja, ich glaube, das ist beim neuen Atheismus eben sehr viel von dem, was der neue Atheismus sagt, ist gar nicht so neu. Also Kritik an Religion gibt es ja schon immer, aber es gibt eben ein paar Sachen, die neu sind. Ähm, neu ist insofern eben die Resonanz der Religionskritik. Eben, Da gibt es ein paar Figuren beim neuen Atheismus, ein paar Menschen, die mit Büchern sehr erfolgreich waren, sind. Und sie gut vermarkten können. Ähm, Neues anno, auch, noch, ähm, dass diese Vertreter und Vertreterinnen des neuen Atheismus keinen Unterschied machen zwischen sogenannter harmloser Religion, keine Ahnung, ob das mhm. jetzt so Katholiken, Katholikinnen, genau. die am Sonntag in die Kirche gehen, oder so die das Schlimmste, was man sich unter Religion vorstellen kann, ähm, und islamistischen Terror oder was auch immer. Mhm. Also die Kritik, die. Ich glaube, das ist
1: ein Hauptunterscheidungsmerkmal auch ein bisschen. Ne?
0: Genau, diese diese vehement und mhm. dieses pochen auf die Kritik, die wir also so wie der neue Artistus mhm. sagt, die Kritik, die wir an Religion haben, die, die bringen, die die greift die Grundlage der Religion an und die Grundlage der Religion ist bei einem Menschen, der einmal im Monat in die Kirche geht oder im, im kleinen Kämmerchen selber Religion ähm, macht, also keiner selber betet und nirgendwo hingeht. Oder ob man sich selber in die Luft sprengt aufgrund der Religion. Die Grundlage dieser Religion, ähm, die Kritik ist bei beiden, trifft beides. Das wäre so, deren
1: Die sind halt sehr wissenschaftstheoretisch. Ne? Also sie gehen halt irgendwie davon, wenn korrigiere mich, aber ich habe so verstanden, sie zweifeln halt, per, also sie behaupten halt per se, dass Kirchen und Religi Leute, die an einen, einen Gott oder etwas Übernatürliches glauben, eine Beweis erbringen müssen, dass es das gibt. Also sie sind wissenschaftstheoretisch, beruhen sich auf Kant und wahrscheinlich Popper oder wen auch immer und sagen halt, es gibt eine Beweislast, wenn man davon redet, dass es ähm, Gott gibt, dann müsste man ähm, auch zeigen, dass der irgendwie existent ist. Und solange das nicht erbracht ist, dieser Beweis, ähm, existiert es nicht und es ist per se Quatsch an so etwas zu glauben. Und sie gehen ja eigentlich noch weiter, oder? Sie gehen ja auch weiter und sagen, es ist viel zu gefährlich. Also Religionen sind gefährlich und zerstören und zersetzen die Welt.
0: Genau, also das eine ist eben so, wie du sagst, dieser Fokus auf, es ist unwissenschaftlich und ob dem Zeitpunkt, wo so, und daher kommt de, deren Kritik äh, und, des, und die Einschätzung, dass Religion gefährlich ist, weil Menschen, die religiös sind, einen irrationalen Glauben haben, ähm, de, das Feld der Rationalität der Wissenschaftlichkeit verlassen und deswegen so würde ich das sagen, ähm, sind sie der Meinung, dass, dass Religion was Schädliches ist, mhm. weil, weil sie der Meinung sind, dass Vernunft, Rationalität, Wissenschaftlichkeit die, die Basis ist, wie die Gesellschaft funktionieren soll. Und dann ist umgekehrt natürlich logisch, wenn es sowas gibt wie Religion oder Esoterik mhm. ist für eine schon ein Thema, aber Klammer auf, Klammer zu, aber wenn viele Menschen an sowas wie Religion glauben, das vielleicht mehr oder weniger im Mittelpunkt ihres Lebens haben, dann ist es so eine Abweichung von Wissenschaftlichkeit und Rationalität, die, die, die im ersten Moment rein von dem her schon mal für sie gefährlich ist und sie würden natürlich dann argumentieren, konkrete Formen wie, wie Intoleranz, wie Homophobie, wie Kriege. Kriege, ähm, Einschränkung von Rechten von Frauen und so weiter. Das wären dann die konkreten mhm. Ausformungen, die im Umkehrschluss wiederum Sie wahrscheinlich behaupten würden oder argumentieren würden, wenn man Wissenschaftlichkeit, Rationalität und Vernunft glaubt, sie dafür einsetzt, also glaubt, wird wahrscheinlich nicht sagen, <lacht> sie dafür einsetzt, diese Dinge, diese negativen Auswirkungen nicht so vorkommen. Mhm. Das wäre so also der Umkehrschluss. Ob diese Punkte alles ein bisschen zutreffen und was man dazu sagen kann, das würden wir dann später nochmal machen. Jetzt wäre so mein Punkt, jetzt haben wir ein bisschen allgemein über das Thema geredet. Jetzt wäre die Frage, wer, wer ist denn da so bekannt? Weil jetzt habe ich vorher gesagt, es gibt so
1: bekannte Köpfe. Also die Hauptvertreter sind einfach, du hast dir diese Sendung angeschaut, ich nicht. Die vier Reiter, bevor Horseman. Und das sind eigentlich die, die diesen neuen Atheismus als Stellvertreter angebracht werden. Das sind Dawkins, Hitchens, Harris und... Dennett. Ja, ist der letzte. Dennett, genau. Und Dawkins ist bekannt geworden früher schon mit dem selfish gehen Also es hat er in, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, wann er es geschrieben hat. Aber eigentlich ist er ein Biologe. Aber ein Biologe, der sich in den letzten Jahren sehr aufgefallen ist in der Form, wie er eben Religionen kritisiert. Und er hat 2006 ein Buch auf den Markt gebracht, das heißt Gottes Wahn Und da geht es von sarkastisch bis bösartig zu humorfall um eine Kritik, an Religion an sich, sind in verschiedene Kapitel aufgeschlüsselt. Dann ähm, der Hitchens hat noch ein Buch geschrieben, der ist aber verstorben. Der hat geschrieben, der Herr ist mein Hirte. Nein, der Herr ist kein Hirte, hat er gesagt. Nicht der Herr ist mein Hirte. Jetzt sind wir nicht in der Kirche. Der Herr ist kein Hirte. Die zwei sind aufgefallen mit ihren Büchern, während Harris zum Beispiel ähm, auch Neurobiologe ist. Aber... Ähm, nicht ganz so vehement argumentiert wie die anderen beiden, weil er selbst elf Jahre in Indien gelebt hat oh. und elf Jahre lang meditiert hat aufs fleißigste und deswegen auch der Meinung ist, dass bestimmte Formen der Transzendenz und bestimmte Formen der Meditation sehr gut helfen können, um sein Bewusstsein zu erforschen und auch um sich selbst zu reflektieren. Und jetzt können wir darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht, aber besagt, dass diese Methoden der Religion auch genutzt werden sollten, um jetzt im Leben weiterzumachen, auch wenn nicht an Gott geglaubt wird. Genau. Also Ach ja, und mh. diese vier Reiter, das geht natürlich zurück auf die vier apokalyptischen Reiter. Genau, die und die so wie ich, ich das verstanden
0: habe, bezieht sich irgendwie drauf. Sie sind die vier Reiter der... Die, die Religion vertreiben sollen oder die die ein Zeitalter der Vernunft einläuten. oder ich glaube das ist irgendwie der Bezug drauf oder
1: genau und sie haben es auch tatsächlich ja versucht sie haben versucht den Papst anzuklagen was ich ja sehr spannend fand sie haben tatsächlich als der Papst Ratzinger noch in England war 2010 oder elf haben sie ähm, versucht mit ähm, zu zwei Titchens und Dawkins mit einem Menschenrechtsanwalt, als ihn als den Papst als Verbrechen gegen die Menschheit anzuklagen, im Zuge der ganzen ähm, sexuellen Missbrauchsgeschichten, die an Jungen vergangen wurden. Und da hatten sie irgendein Papier gefunden. Es hat aber nicht, das ist im Sande verlaufen.
0: Ne, Ratzinger ist zumindest ja. zurücktreten, wer weiß, ob das was damit zu tun hat,
1: Nee, der war angeblich <lacht> zu alt. Ich habe extra recherchiert. Ah,
0: okay. Also er ist <lacht> nicht von, von den neuen Artisten und Artistinnen zu Fall Nein, gebracht War War
1: wirkungslos.
0: <lacht> aber ja. Na, du hast mir da eher einen Artikel zugeschickt und da ist ein bisschen was zu dem Thema gewesen und ähm, naja, äh, so wie du vorher gesagt hast, ähm, die Kritik nimmt da manchmal Formen an, wo man sich denkt, naja, muss das da irgendwie so Hitler-Vergleiche und Ähnliches, mhm. was jetzt halt schon ein bisschen polemisch ist und vielleicht, ob das jetzt der rationalste und der Zugang, Zugang ist, ähm, Papst zu kritisieren, ist die Frage, aber gut.
1: Also was auffällig ist, dass sie einfach sehr sehr tiefgehend Religion kritisieren, während ja viele andere so sagen, naja, wenn es wenn, mir nicht schadet oder wenn es der Menschheit nicht schadet oder Religion hat ja auch viele positive Bezüge in der Gesellschaft, wird ja auch immer so angenommen oder ist sehr werteprägend, das negieren sie einfach. Ne? Ja, der das ist Unterschied ist Besondere.
0: Genau, der Unterschied, erstens, so wie du das sagst und, und das, was ich vorher so ein bisschen erwähnt habe, ähm, dieses es wird nicht im ersten Moment einmal geschaut, nein, ist es jetzt eine besonders bösartige Religion oder relativ harmlos, sondern es wird der Kern von, von, von allen Religionen angegriffen. es mhm. hat eben die Konsequenz, ähm, dass es sie moderate Religiöse oder Menschen, die eher so zweifelnd gegenüber Gott sind, Agnostiker, Agnostikerinnen, nicht unbedingt als Verbündete haben, mhm. sondern eher diese ansprechen als outet euch Ihr seid Menschen, die die Argumente gegen Religion haben, aber, aber euch nicht outen wollt als Artisten, Artistinnen. Ähm, und das wäre Kritik von, von den neuen Artistinnen an diesen Personen. Also moderate ähm, religiöse oder moderate säkuläre oder sowas. Das wären keine Bündnispartner und Partnerinnen für die neuen Artistinnen.
1: Jetzt, ich muss jetzt doch nochmal ausführen. Dieser Dawkins ist halt der Biologe mit diesem Selfish Gen Buch. Und er geht, das ist ganz spannend, er hat ganz viele Gentheorien entwickelt und nimmt einfach an, es gibt ein Gen. Und was ja das Spannende ist, er nimmt quasi an, dass auch kulturelle Werte über eine Form von Memen, dir geht das ein bisschen zu weit, aber es sind sowas wie
0: Informationsstränge,
1: Informationsstränge wie wir Gedanken oder Ideen weitergeben im Laufe unserer Menschheitsgeschichte. Und aber die Religion ist nicht eine Form von Memen, also wie Gedanken oder Ideen weitergegeben werden, sondern es ist ein Virus, seiner Meinung nach.
0: Ah, also er, er sieht es. Also äh, nicht, nicht so neutral, wie halt was anderes auch so weitergegeben wird, sondern, ah, okay. Ja, Na, das ist... Fand ich spannend. Ja, genau. das stimmt. Ja. Na, wir haben da noch vorher mal kurz erwähnt, die vier Reiter. Wie, eben, wie kommst du den vier Reitern? Das mhm. bezieht sich auf das eine... Das eine? <lacht> genau, ein bekannt ist
1: berühmt geworden auch, ne? Ich glaube, das war ausschlaggebend. Genau, das
0: äh, äh, Zwei-Stunden-Video aus dem Jahr 2000 zwölf, glaube ich, äh, erst, also relativ aktuell. Ja, mhm. Und um was geht es bei dem YouTube-Video? Im Grunde genommen sitzen die vier einfach um einen Tisch und, und plaudern, quatschen. Nein, nicht viel anders als wir. Und sie reden einfach über ihre Erfahrungen. Also, die sind zu dem Zeitpunkt, sind sie ja schon, ähm, haben die meisten auch schon ihre Bücher geschrieben. Also, sie, ich würde behaupten, im 2012er Jahr waren das schon. Ähm, äh, äh, Vertreterinnen von sowas wie einem neuen Artismus mhm. und ähm, insofern haben sie sich organisiert und gesagt, sie machen so ein Zwei-Stunden-Video, um einfach mal auszutauschen, wie sie zu den unterschiedlichen Punkten stehen. Und ich habe mir das ein bisschen angehocht, also eineinhalb Mal. <lacht> und habe mir da aber interessante Punkte rausgeschrieben, wo man vielleicht diskutieren kann oder wo man vielleicht ein bisschen verstehen kann, was deren Gemeinsamkeiten sind, weil was man ja schon sagen muss, die kämen schon aus ganz unterschiedlichen Ecken und die haben schon im Detail oder im Groben, würde man sagen, schon eine Differenzen. Wahrscheinlich Was politische Einstellungen. Was ja? meinst
1: du mit unterschiedlichen Ecken? Weil ich finde, sie kommen genau aus einer Ecke. Sie sind männlich, weiß und haben Geld. Und sie kommen aus England und den USA.
0: Das ja, <lacht> aber sie haben wahrscheinlich von den politischen Positionen dann zum Teil Differenzen, würde man sagen. Okay. Aber, okay. aber, dass sie bei den Kernpunkten, besonders bei Religion, die gleiche Position haben, das ist klar. Mhm. Ähm, ja, und die Idee wäre jetzt, dass wir vielleicht durch ein paar von diesen Punkten durchgehen mhm. und vielleicht einfach mal schauen, wie, wie wir dazustehen. Also, mhm. ähm, sie haben das so ein bisschen aufzogen, sie haben sich überlegt, na, was, was sind so Kritik, die sie oft abbekommen von, von unterschiedlichen Menschen und wie sie darauf eingehen, sie haben da einfach so ein bisschen reflektiert. Und das Erste, was ich da ganz spannend gefunden habe, ist, dass ihnen oft so vorgeworfen wird eben diese, diese Radikalität, und konkret im mhm. Sinne von, dass sie so verletzend übergriffig sind. Also sprich, ähm, ich weiß es nicht, wie schaut, der denn ist, glaube ich, der, der ein bisschen ausschaut wie ein Weihnachtsmann. Mhm. Genau. Dennett. Der Dennett hat da ähm, erzählt, dass, dass er da deswegen oft angegriffen worden dass, ist, dass die Leute gesagt haben, er ist so also beleidigend. Und er hat dann auch versucht, sein Buch, ähm, hat er in, in unterschiedlichen Versionen auch von religiösen Menschen lesen lassen, so als Idee im Sinne von, er versucht herauszufinden, was wirkt beleidigend, was kann er irgendwie von der Form her abschwächen und vom Inhalt gleich gleichlassen, sodass es besser aufgenommen mhm. werden kann, aber seine Konklusio war dann, ähm, egal wie oft er das überarbeitet hat, dass die, die Reaktionen sind gar nicht anders waren. und deren These wäre so gewesen, naja, also es, da, da wären zwei Fragen, erstens mhm. ähm, wie ist es, wenn man eine Person vor sich hat, die über, über Religion spricht beispielsweise und man weiß, wenn man eine, eine sehr radikale Kritik an Religion machen wird, also die wo ich sagen wird, ist ja auch berechtigt. <lacht> ähm, und man weiß, es verletzt die Person. Soll, A, soll man es überhaupt machen? Und B, ähm, warum ist es das so, dass es für Leute dann vielleicht auch gleich so verletzend ist? Und ja,
1: Das ist dann so ein bisschen die Debatte mit den Mohammed-Karikaturen, ne? wo ja auch viele immer wieder aufspringen, obwohl viele andere Sachen karikiertbar sind, ohne dass sie so eine Protestwelle hervorrufen, ne?
0: Genau, also sie, sie reden da zum Beispiel. Das ist Beispiel, ja eigentlich ein
1: ähnliches Beispiel, finde ich.
0: Genau, da, 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 da ist deren Argument. Religion ist da ein bisschen was, wo, was Spezielleres im Sinne von, naja, ne, ich weiß nicht, einer von den vier, ich weiß jetzt nicht mehr welche, das war der da Er wollte ein bisschen austesten, das war so ein Experiment von einem, er spricht mit einer religiösen Person und versucht herauszufinden, wie schlecht oder wie, wie, wie böse kann er über die Lieblingsfußballclub oder sowas der Person herziehen, bis die Person wirklich grantig wird, also wirklich sauer. Und wie lange dauert es, wenn man es auf, auf Religion macht? Und dann ist, vielleicht auch nicht sehr überraschend, äh, bei Religion geht es ein bisschen schneller. Mhm. Und
1: ich finde, das mhm. merkt man auch.
0: Es ne? wäre meine Frage, würdest du sagen, ähm, weil es ist ja wirklich für eine Person, wenn, man, wenn eine Person verletzt ist, beleidigt, sie beleidigt fühlt, ist ja wirklich eine unangenehme Situation für die Person. Würdest du sagen, wenn man jetzt im Diskutieren ist, soll man das im Hinterkopf behalten und sagen, mache ich eher nicht? Oder wie würdest du? Weil das ist ja Kritik, die sie abkriegen.
1: Ja, ich bin ja allgemein eine eher vorsichtige Person. Und auch bei Kritik sehr vorsichtig in dem Fall. Ich finde es halt, ähm, find halt, wenn du den Umkehrschluss denkst, ne? wenn du Gott per se nicht an, nicht per se nicht an Gott glaubst und du hast ständig Leute um dich rum, die dich versuchen zu überzeugen, dass es Gott gibt, dann ist es schon extrem mühsam und anstrengend und kann einen auch wirklich giftig werden lassen. So von der Position aus kann ich nachvollziehen, dass es verletzend ist, aber ich finde Religion, ich weiß nicht, ob es einfach ein, es ist einfach ein Thema, wo sich Leute so extrem eng identifizieren und sich deswegen persönlich auch angegriffen fühlen. Ich glaube, das macht es aus, was der Unterschied vielleicht zu so einem Fußballclub auch ist, oder? Weil also das so ein Teil der, der eigenen Identität ist, dieses Zwiegespräch mit Gott oder Zwiegespräch mit was weiß ich was und wem. Also es kommt wahrscheinlich drauf ja darauf an, ich,
0: ich, ich mein, wie, wie sehr die Religion im Zentrum steht, aber so wie du sagst, naja, ähm, wenn man sie als religiös bezeichnet, egal wie stark jetzt konkret oder mhm. wie es in der Praxis ausschaut, Religion ist halt sowas, sowas Absolutes. <lacht> wenn man der Meinung ist, naja, irgend sowas wie Gott, der die Welt erschaffen hat und, und die Welt regelt, wenn man sowas glaubt, mhm. naja, dann ist es nur logisch, dass man irgendwie in irgendeiner Art und Weise das Leben danach ausrichtet. Es wäre irgendwie absurd zu sagen, ja, ich weiß, es gibt wen, der hat alles erschaffen, der wird uns nach dem Verhalten beurteilen und so weiter und so fort und ich sage, ja, ist mir egal. Nein, man wird halt dann. Was weißt du, mhm. Genau, man, man wird nach den, nach den gewissen Regeln leben und so, wie du sagst, es wird zum Teil von der Identität. Und wenn man das angreift, dann, dann sind die Leute zu in ihrem Kern angegriffen ich, ja. und dann schnell.
1: Wobei ich halt finde, das heißt, im Umkehrschluss nicht, Religion nicht kritisieren zu können, ne? nur weil das so ist.
0: Genau, ich Wo kommen da wir sagen, denn dann
1: hin? Hm? Wo kommen wir denn dann hin, wenn genau. ich Religion nicht mehr kritisieren kann? Ich
0: würde da sagen. Ähm,
1: das müssen die ma, Leute ma, aushalten. Ich muss das ja auch aushalten. Das
0: haben Sie auch Lange erwähnt. Getreht. Sie kriegen ja oft einmal sehr, sehr üble Sachen an den Kopf geworfen. Mhm. Aber ich finde, das ist eine Sache der Form. Also von dem ja. Zwei-Stunden-Video, muss ich sagen, ähm, von der Form her, also beleidigend hätte ich es in dem Fall die jetzt nicht gefunden, aber das ist bei, bei dem Zwei-Stunden-Video.
1: Ich habe in dieses Gotteswein-Buch von dem mhm. Dawkins auch nicht reingelesen. Also da ist ja auch so ein ganz schlimmer Vorwurf, dass, mhm. oder so ein ganz typischer Vorwurf, dass er einfach so extrem krass sein soll. Aber habe ich ich
0: überlegt, nicht. dass das irgendwie dass ich mir nochmal durchliest und
1: dann schaue. Ich denke, es ist eher wie mit den Karikaturen. fühlen sich Leute einfach schnell auf die Füße getreten. Ja.
0: Aber ich finde wichtig, dass man sich bewusst ist, dass das, ja. dass das so ein Identitätsthema ist und dass die Leute dann, weil wenn ich jetzt mit dir darüber reden würde, du wärst mhm. religiös und, und ich sprich das Thema an, es ist ist ja nicht mein Ziel deswegen, weil man denkt, es macht mal Spaß, dass ich weh das wehtut, sondern ich mache es aus dem Grund, weil man denkt, vielleicht ein Austausch von Argumenten, ähm, eine Diskussion, ähm, das bringt Bringen im Allgemeinen beide weiter. Und nachdem das mein Ziel wäre, da würde ich, also nur weil mhm. ich mir überlegen wenn wie der Umgang wäre, dann würde ich dir halt vielleicht zum Beispiel einfach sagen: Hey, ich du bist religiös, du hast jetzt in einer Diskussion vielleicht, was um ganz was anderes geht, ein religiöses Argument braucht, Das kann ja mal schnell mal passieren. Keine Ahnung, man redet über Moral oder, oder was der Geier was. Oder Lügen mhm. oder sonst was. Um, und dann würde ich zum Beispiel sagen: Hey, meine Frau, ich merke, du hast ein religiöses Argument braucht. Ich hätte zum Thema Religion mh, eine Kritik. Bist du offen und interessiert dafür? Weil man, mhm. die Person kann Nein sagen, ja, dann hört halt nicht, dann muss man überlegen, wie man umgeht. Aber wenn die Person, wenn man fragt nicht, die Person will es nicht und man macht es trotzdem, ist es Endeffekt, Endeffekt genau dasselbe: die Person wird abblocken, man bringt auch kein Argument mhm. drüber. Mhm.
1: Wobei die Gespräche natürlich wichtig sind. Ich meine, so wie Leute zum Glauben konvertieren, gibt es natürlich ganz viele Leute, die religiös aufgewachsen sind und sich ganz radikal davon abkehren ja Also, gerade auch aus Ländern, wo Religion sehr groß geschrieben ist und das nicht nur in der Familie, so auch, sondern auch im Staat groß geschrieben ist. Ja. Gerade von dort kommen ja Leute und sagen: Ich glaube an überhaupt keinen Gott. Ne?
0: Ja, genau. Also, unsere Position wäre, wenn ich das jetzt so richtig verstanden und gelesen habe, ähm, nein, naja, nur, und dann vielleicht ich nur, weil eine Person bei dem Thema in der Identität angegriffen werden kann, ähm, wenn man darüber redet, ist das kein Argument, es nicht zu tun, aber man sollte es im Hinterkopf zu so haben damit überhaupt eine, eine sinnvolle Diskussion entstehen kann,
1: oder? Genau. genau.
0: Was ganz lustig ist bei dem Thema ähm, beleidigt ähm, ange sich angegriffen fühlen, das kann man nur auf eine höhere He Ebene eben heben, das wäre ganz nett, nämlich sie sagen da, ähm, ähm, dass es, schon mal, Fehler ist überhaupt beleidigt, also verletzt zu sein, be ähm, sich beleidigt zu fühlen. Und das ist so, wie du vorher gesagt hast, da ähm, aus dem Wissenschaftlichen raus, weil sie mhm. sagen: Naja, du vertrittst der Position, du vertrittst der Position, wenn du jetzt religiös bist, über wie funktioniert die Welt, wie sie erstellt worden also äh, mhm. und so weiter. Und ähm, das ist eine Position wie jede andere, wo man Argumente dafür und dagegen haben kann. Und wenn es ein Diskurs ist, wo man Argumente austauscht, dann ist es absurd beleidigt zu sein, wenn, wenn eine andere Person ein Gegenargument bringen. Und sie als Argument nehmen die da, naja, ein Physiker wird nicht, äh, sollte, gibt wahrscheinlich auch <lacht> Physiker und Physikerinnen, die beleidigt sind, aber im Allgemeinen in der Wissenschaft sollte man nicht beleidigt sein, wenn wir andere ein Gegenargument bringt. Weil im, im besten Fall kennt man ein kurzes Argument dagegen, vielleicht kann man die andere Person überzeugen, perfekt. Oder die andere Person bringt sehr gute Argumente, wenn man es dann selber überzeugt, ähm, auch ein gutes Ergebnis. Aber Weißt du mein, be mhm. beleidigt zu sein, sagt schon mal, dass es offensichtlich um was anderes geht als, äh, als ein Austausch von rationalen Argumenten potenziell.
1: Oder? Ja, weißt du, ich mal? überlege gerade, die stehen sich ja auch, ich meine, die vier, dieser Dawkins, Hitchin, Harris und Dennett, stehen natürlich auch ganz anders da. Ne? Sie fordern ja eigentlich eine Beweislast. Während Leute, die religiös sind, sagen, es gibt Gott, aber ich muss das überhaupt nicht beweisen. Also ich finde, die Ausgangspositionen sind total unterschiedliche. Mit so einer Vernunft und Rationalität zu kommen für einen Bereich, der eher so ist, nicht, ist das metaphysisch? Also der eigentlich nicht greifbar ist, nicht visuell sichtbar ist, sondern eher so was Mentales ist, was abläuft. Die können nicht auf einen grünen Zweig zusammenkommen, glaube ich.
0: Das ist ein bisschen Punkt, ähm, wo ist eine ein bisschen vorgekommen. Auf, auf zwei Punkten nehme ich das eine, dass sie ja gesagt haben, wie gibt es denn das eigentlich, dass jetzt, es gibt ja Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die, die religiös sind, wie können die Leute am Sonntag in die Kirchen gehen, ähm, dann das äh, Leib Jesu zu sich nehmen oder irgendwem oder mhm. oder einen Koran glauben genau, und ähnliches. Genau, genau. Und dann während der Woche dann Wissenschaft betreiben. Mhm. Ist das jetzt dann irgendwie, sind das dann so wie du ein bisschen sagst, das sind andere Themen, die sich nicht überlappen, ähm, machen die Leute, äh, sie haben das dann kognitive Dissonanz genannt, sprich, es, es gibt einen Widerspruch, in deren Positionen die einer nicht so auffällt. Da gibt es unterschiedliche Erklärungsvarianten und zum Thema, ähm, sind das zwei unterschiedliche Gebiete, da würden Sie, glaube ich, sagen, mhm. das ist, ähm, habe ich ein bisschen ähm, überflogen einmal wo. Sie würden es kritisieren, wenn man sagt, das sind zwei verschiedene Themen. Und mhm. ich finde das auch nochmal relativ einleuchtend, weil ich meine Religion behauptet ähm, Dinge. Sie behauptet ähm, Sachen, wie funktionieren Sachen, äh, mhm. wieso wie passiert etwas äh, und ähnliches und das Erklärungsmodell wie etwas anderes auch. Und dass man dann mit Wissenschaft kommt und sagt, hoppla, ähm, komisch, die Wissenschaft erklärt das aber wesentlich ähm, empirischer, wesentlich nachvollziehbarer, mhm. wesentlich besser als Religion, dann Zu sagen, naja, nee, aber Religion ist ja, da geht es ja um was anderes. Ähm, da würden Sie, glaube ich, sagen: stopp, stopp, stopp. Ähm, mhm. Nee, nee, ähm, du behauptest ja mit der Religion, dir die Welt zu erklären. Sag dann nicht, wenn wir Gegenargumente dazu bringen, da geht es um was anderes. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Genau.
1: Das wäre ja eh so ein bisschen die Form der Dissonanz. Wir hatten es schon im Vorgespräch. Mhm. Ne? Ich finde ja diesen Harris so dissonant tatsächlich. Also wie ist es möglich, oder ist es möglich, deiner Meinung nach, dass ich religiöse Praxen, Praktiken nehme wie Meditation oder Yoga oder was weiß ich was und sage, ach das schneide ich jetzt von der Wurzel ab und praktiziere es weiter und verwende es weiter, weil es ist eigentlich ähm, für das Hier und Jetzt und für meine Selbstreflexion gut. Also es ist genau wie der, war das Dennett oder war das Hitchens, die, der gesagt hat, na er kann sich schon vorstellen, dass Kirchen bleiben als eine, wie so eine Dorfgemeinschaft oder als so ein Zusammenleben, aber eben ohne den Glauben an Gott. Kirche der Rationalität, so, so. was ich ja total absurd finde, ja. Also so ein, dann kann, man, kann ich auch einen Nachbarschaftsclub machen. Aber geht das Meditieren ohne also ich sagen, den Rückgriff auf
0: Buddhismus? Also ich würde sagen, wenn es einem jetzt nur ums Meditieren ginge, würde ich mal sagen, also um die Form, mittels, mittels ruhig da sitzen, geistig runterkommen, irgendwie Stress abzubauen und, und ähm, irgendwie den Geist zu beruhigen, weil ist ja immer, mhm. wenn sie die Gedanken kreisen, die ganze Zeit, man kommt nicht runter, würde ich würd sagen, da würde es nicht widersprechen. Aber ich glaube, und du hast das ja eh ein bisschen mit du hast das ja eh man ist ja nicht nur Meditation einfach nur als, 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 eine, als eine körperliche Art und Weise, weil auf der Ebene ist es genauso wie ich gelaufen. Ja, es um geht um die Transzendenz,
1: powern. es geht um die andere Erfahrung. Genau
0: um die Spiritualität und so weiter. Mhm. Und das kommt in einem zwei Stunden Video auch vor, dass die Frage ist, na, wenn man Religion nicht abschafft, verliert man nicht dadurch was? Genau diese Spiritualität mhm. und so weiter. Und das finde ich auch nicht unspannend, weil... Was hast jetzt denn eigentlich praktisch? Warum, warum ist es denn eigentlich notwendig, sie da eine Kirche der Rationalität zu schaffen? Woher kommt denn das eigentlich, ähm, dieser Bedarf danach? Ja. Das kommt bei denen auch bei dem Zwei-Stunden-Video an nicht so direkt raus. Da ist ganz kurz mhm. einmal eine Diskussion, ähm, habe ich da eher vorher schon kurz erzählt. Sie haben da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name ist, irgendein so Priester, der kurz ein, zwei Jahre in der USA war und nachher zum Osama bin Laden gegangen ist und den irgendwie überzeugt hat, dass die USA böse ist. Der hat irgendwie geschrieben, in den USA ist alles so materialistisch, so konsumistisch. Es geht um nichts, unter anderem, es gibt keinen tieferen Sinn im Leben der Leute. Und, also, so nach dem Motto, mhm. die gehen arbeiten, streichen einen Zaun, haben mhm. da einen Hund, fertig.
1: Ja, super.
0: Und, die vier haben der Kritik schon was abgewinnen können. Also dieses, dieses, so einen gewissen Anfang, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Also, genau. das die, die, so gewisse, das haben sie explizit ausgesprochen, aber so ein gewisser Sinn des Lebens, zur so Suche danach scheinen sie schon zu haben. Also, oder sie, dass es irgend sowas braucht an Sinn. Und das Lustige ist irgendwie, ähm, Sie scheinen nicht der Meinung zu sein, dass, dass sie der Sinn des Lebens oder, oder das gute Leben oder, oder Gutes miteinander umgehen. Mhm. Äh, etwas, das man sagt, a, a während der Woche, wenn ich nicht gerade in der Kirche sitze, mache ich Sachen, die, wo ich denk, auf, die man, auf die man stolzer kann, wenn man sich denkt, ich mache was für die Gesellschaft oder sowas. Die, die machen da, das ist implizit von dem, was ich gesagt haben, zumindest explizit ausgesprochen, mhm. aber man könnte einen unterstellen, sie machen da eine Trennung auf zwischen, man geht arbeiten. Man, man hat ein Unternehmen mhm. und dem, was, was eben das Sinn des Lebens ist. Und das ist irgendwie komisch, weil man merkt, eine Kritik an dem, wie die Gesellschaft so funktioniert, haben sie nicht. Ne? Haben sie nicht. Mhm. Die Frage, wie, wie gibt es denn das, dass die Leute durchs Leben laufen und sie denken, äh, ja, ich bin bei einem Unternehmen und, und vielleicht identifiziere ich mich damit oder mhm. so. Aber es geht die ganze Zeit nur darum zu fragen, na, um was geht es denn eigentlich? Offensichtlich geht es nicht um die um die und um die Beziehungen zu Menschen in der Arbeit, weil da kommt man sagen, verbringt mhm. man so viel Zeit, dann wird es mhm. natürlich auch um das gehen. Nein, um das. Sie, sie merken einfach, da, da ist es nicht. Und da, da, da stehen will, sie selbst auch an. Ne? Genau, da stehen sie Und da würden wir zwar, das ist eine Unterstellung, muss man sagen, würden wir mhm. auch sagen, ja, so wahnsinnig toll ist es nicht im, im Erwerbsleben, im Berufsleben, da, 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 da wird man rumgestresst, man kriegt gesagt, mhm. was man zum tat hat. Das stimmt, da verstehe ich auch, dass man das nicht finden kann. Mhm. Aber dann zum Sagen, na und weil es da nicht ist, muss man sich dann einen
1: Religionsersatz in der Rationalität suchen. Na, da geht man in die Kirche und hört Musik. Zum Beispiel. Komm, jetzt machen wir ein nächstes Lied. Genau. Also als sagen. nächstes kommt Pascal Briggs mit No More Hallelujahs. Genau. Willkommen auf der Radiofabrik bei Engelsgeflüster und heute geht es um den neuen Atheismus.
0: Ja, vorher haben wir gesprochen von diesem ganz bekannten und verbreitenden und, und wichtigen Zwei-Stunden-Video der vier apokalyptischen Reiter.
1: Mhm, bevor Horstmann, wo Hitchens und Dawkins, Dennett und Harris sich glaub, gegenüber das das sitzen und darüber diskutieren, wie tiefgreifend eigentlich Religionen kritisiert werden soll, nämlich dass sie per se kritisiert werden sollte und keine Unterschiede gemacht werden sollten. Ihre Meinung, dass jetzt unsere Meinung ist, eine andere Frage, aber dass sie einfach sagen, es ist kein, gibt keinen Unterschied zwischen sanfter Religion und ähm, fundamentalistischen Prägungen. Genau. Sie sagen, Religion birgt einfach darauf, dass es aufgrund dessen, dass es nicht Vernunft passiert ist, nicht rational ist, ähm, nicht ähm, im Sinne der Wissenschaft funktioniert, der Wissenschaftstheorie, nämlich der Beweislast, dass sowas existiert, sondern was ein Glaube ist, ein Irrglaube sozusagen, ähm, kann das eigentlich nur zersetzend wirken.
0: Und das Video, wen es interessiert, ich kann es empfehlen, dass man sich so anschaut, einfach um einmal ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, was sind das für Menschen, ähm, plus muss man ehrlich sagen, also ich, ich persönlich habe mir ein paar gute Argumente gegen Religion rausnehmen können und man hat dann auch ganz gute Ansatzpunkte, um einmal weiter zu schauen, ob man das Thema interessiert und, und wie man da weitergehen will.
1: Also es ist sicherlich besser, sich diese vier Reiter anzuschauen, das Video, als andere Videos zu Dawkins. Ich mochte ihn jetzt schon nicht mehr sehen. Und Dawkins ist eigentlich bekannt geworden, dass das Buch Gottes war. Und ich habe es vorhin schon mal erzählt, durch dieses Selfish-Gehen. Also für alle, die es interessiert. Es sind halt einfach Wissenschaftler, meistens Neurologen oder Biologen. Oder so eine Kombi aus beiden, ne?
0: Genau, die kommen man eher so aus dem aus dem wissenschaftlichen Bereich. Ja, wir haben vorher ein bisschen drüber geredet, was sind so, so Punkte, Positionen Argumente, die bei dem zwei Stunden-Video so fallen. Und zwei, drei Sachen hätte ich noch aus dem Video, Na die vielleicht nicht so schlecht sind. Ähm, was zum Beispiel Ihnen als v oft komm, äh, näher gebracht wird, ist, naja, ich kritisiert sie immer diese Fundis. Also, wenn wenn's ihr Koran kritisiert, kritisiert es immer nur die, die es ähm, die, die das buchstäblich ähm, auslegen, wenn es das Christentum kritisiert, dann kritisiert sie immer die Evangelikalen, die so wirklich glauben, dass die Apokalypse kommt und so weiter. Und das ist eine Kritik von, von Moderatreligiösen, die sagen, ja, eure Kritik, die trifft überhaupt nicht auf uns zu. Und da finde ich, habe ich die, das Argument, die, die, die Antwort von, de, von ihnen eigentlich ganz gut gefunden, die haben dann gesagt, naja, da würde irgendwie so dann als als, als wären diese Moderaten also während Etten irgendwie freiwillig verzichtet, zum gewissen Umfang auf auf das buchstäbliche Auslesen ihrer Religion. Und eigentlich ist es ja umgekehrt. Also jedes dieser nicht buchstäblich, also nicht, dass das nicht buchstäblich ausgelesen, äh, dass das nicht buchstäblich gelesen wird, also keine Ahnung, im Christentum, dass die Welt keine Ahnung, nur 2-3.000 Jahre alt ist, dass es nicht Adam und mhm. Eva geht, oder klassisch Galileo, dass sie, ich schon wissen, so Mond und Erde, <lacht> <lacht> um, das das Zurückdrängen dieses ähm, buchstäblichen Glaubens an dem, was in Bibel oder Koran steht, das war, war, nie, war nie eine Sache, wo moderate Religiöse gesagt haben: von sich aus, hm, das findet man eigentlich gar nicht mehr so vernünftig. Da glauben wir jetzt nicht so wirklich dran, das ist jetzt mehr so eine Metapher, sondern es war mhm. eigentlich immer, das war Zurückdrängen, das war Eindringen der zum Teil Wissenschaft in den Bereich der Religion. Und es war immer ein Kampf. Und mhm. es ist dann irgendwie ganz lustig, wenn die moderaten Religiösen dann sagen, ne ja, uns greift sie ja damit nicht an. Wir sind ja gar nicht so fundamentalistisch. Wobei lustig ist, der einzige Grund, warum die nicht so fundamentalistisch sind, ist das, dass, dass ihr, ihr, ihr Glauben an die eigene Religion schon ähm, so zurückgedrängt worden ist. Weißt du, was mhm. Es wird so dann, als, als wenn die, die, die Moderaten argumentieren das so, wie es wir, wir haben freiwillig auf, auf diesen fundamentalen, fundamentalistischen Zugang auf Religion verzichtet. Mhm. Und mhm. weil wir das gemacht haben, ähm, könnt ihr uns nicht so kritisieren wie fundamentalistische ähm, Religiöse. Und naja, da weiß Punkt, den
1: ich nachvollziehen kann. Ne? Ich, ich möchte mich auch nicht als Fundamentalist beschimpfen lassen. Na, natürlich nicht, klar. Wenn das Werte sind, die ich überhaupt nicht teile. Na, na, da, Und leider da, den gleichen Glauben habe. Ne?
0: Das ist schon klar. Aber wenn andersrum ähm, ist es ja nur äh, nur ein zurückweichen zu den Glaubensbekenntnissen, die die, Religi äh, die, die Wissenschaft halt noch, nicht, ähm, noch nicht geschafft hat, ähm, Beweise dagegen zu bringen. Keine Ahnung, dass mhm. der Mensch vom Affen abstammt, ne, das hat die Evolution und, und Gentechnik und so weiter alles nachvollzogen, ne, dann haut das halt mit Adam und Eva nicht hin. Ne, was mhm. bleibt denn im Christentum übrig? Ähm, naja, wie schaut das jetzt aus mit der
1: Wiederauferstehung und dem Grabtuch? Mhm. Und, Und du meinst, dass sie quasi in der Kirche immer noch wissenschaftlich dran festhalten, mehr oder weniger. So, dass sie zugeben, ja, das sind halt Geschichten,
0: die genau, unseren Glauben
1: prägend sind. Dass sie immer noch so tun, als gäbe es das. Genau, andererseits sagen es sie, es ja gibt Geschichten. Teil, ne? sagen sie ja auch, genau.
0: Aber, aber sie sagen das nicht, das war, war nicht so, dass sie von, von Anfang sagt, gesagt haben, es sind Geschichten, mhm. sondern nur dann eben, wenn es die Wissenschaft mhm. zurückgedrängt hat. Also ich denke da gerade an
1: die Kirchen in Jerusalem, ja. Der Stein, wo Jesus gesalbt wurde, hm. genau, der ist tatsächlich real existent und es wird nicht untersucht, ob er jetzt ähm, tatsächlich dieser Stein ist oder ob er es nicht
0: ist. Ja, beispielsweise. Also, das finde ich. In die hab,
1: Richtung geht das, was du meinst, ja, oder? Mhm. Aber das habe ich
0: nur mal ganz interessant gefunden, weil es ja oft so dann wird, als wäre es eine Leistung von, der, von Moderaten, dass sie moderat sind. Aber in Wirklichkeit ist es ja ein Ergebnis eines. eines eines Diskurs zwischen Wissenschaft und Religion, die da stattgefunden hat, und das ist das Ergebnis, also das Zurückweichen der Religion. Mhm. Das finde ich auch einen interessanten Gedanken.
1: Mhm.
0: Und einen anderen Gedanken habe ich noch gehabt, den ich mir da rausgenommen habe. Und den finde ich jetzt nicht mehr. Aber es ist nicht so schlimm. Genau, ja, das war so nach dem Thema, na, wie ist es denn, Ihr wollt Religion, Kirche sowieso alles wegbekommen, aber bewirkt in Religion was, was Positives auch.
1: Ja, das haben wir ja auch schon ein bisschen angefangen gehabt genau. zu debattieren. Hat Religion jetzt so einen positiven Einfluss auf die Welt oder nicht? Oder was wäre, wenn Religion komplett wegfällt? Würde sich die Welt tatsächlich ändern? Also ich glaube ja, der Status quo würde erhalten bleiben. weil Sie sagen ja so ein bisschen, die größten Kriege und Metzeleien gehen zurück auf Religionen. So, ich würde behaupten, dass es nicht mehr abhängig von Religion ist und dass es genau das Gleiche wäre, egal ob es Religion gibt. Genau, also das ich kann so natürlich jetzt relativ wenig wissenschaftlich ähm, das begründen, das wäre jetzt einfach so eine Hypothese. Ne?
0: Genau, ich glaube, die Frage hat so zwei Seiten. Das eine ist, ähm, es gibt die Caritas, mhm. ähm, es gibt ganz viele Spendensammlungen, soziale Leistungen, die von Kirche und Religion ausgehen. Naja, wenn das es sowas auch ohne gibt. Die, ne? Genau. Es ist die Kritik an denen, naja, ich wollte da Sachen abschaffen, die bringen was. Und da mhm. war deren Argument, und das finde ich auch nicht so schlecht, naja, ähm, es gibt da sehr viel radikal ähm, religiöse ins, ähm, Gruppen, keine Ahnung. Ich
1: denke nur an die Abtreibungsgegnerinnen.
0: Genau, ob man jetzt im Christentum dran denkt oder im, Islam, im, Isla, äh, im muslimischen, im islamischen Bereich, da gibt es ja übere Gruppen, die einerseits ähm, Frauenrechte einschränken, auch äh, gewalttätig unterwegs sind. Aber auch gleichzeitig sehr viel äh, soziale Leistungen bringen. Also, nur weil irgendwas äh, einen Vorteil für eine Personen bringt, hast ja noch lange nicht, dass das etwas ist, was erhaltenswert ist. Mhm. Weil, so wie du sagst, äh, naja, es gibt da ja ganz viel ähm, säkuläre ähm, Organisationen, die auch Unterstützung leisten. Unterstützungsleistungen
1: bieten. Es hat immer dann die spannende Frage, kommt das jetzt aus Werten, die aus dem Christentum herauskommen oder sind das Werte, die sich unabhängig von Religionen bilden würden? Es gab auch tatsächlich irgendwann mal eine Untersuchung zur Entscheidung von Leuten, gut und böse. Ob es ein Unterschied ist, was Leute als gut und böse empfinden bei Leuten, die gläubig sind und Leuten, die nicht gläubig sind. Aber das war relativ gleich. Also es war kein also das Gefühl für Gut und Böse scheint wohl relativ ähm, in einem zu sein, ohne dass man ähm, gläubig ist oder nicht gläubig ist. Aber ich finde es trotzdem schwierig, weil ich merke halt schon, wie viel christliche Prägung ich doch letztlich in meinem Leben und meinem Verhalten auch habe. Und auch diese vier Männer können sich jetzt davon jetzt nicht lossagen, glaube ich.
0: Nee, geprägt sind es auf jeden Fall. Und mhm. äh, bei manchen Interviews liest man ja, ich weiß jetzt nicht, ob es beim Dennett war, ähm, bei, bei einem von den vier ist es so, dass er ganz oft von, oder ich glaube Hutchinson war das, ähm, der in seinem Buch ganz viel von, von, von Werten und Moral spricht. Und mhm. dann ist natürlich schon die spannende Frage, woher kommt das? Wäre eigene Frage. Aber weil du gesagt hast, von wegen ähm, Unterstützungsleistungen von säkulären Organisationen. Mhm. Ich war da mal früher auf so einer Spendenplattform und mhm. da haben wir so als Einzelperson zu Gruppen dazugehen können und da natürlich äh, Christ, christliche Gruppe geben und da wird dann angezeigt, wer hat wie viel gespendet. Und die größte Gruppe, die da, also die am meisten gespendet hat, war die Gruppe Artisten und Artistinnen. Ja, das also, ist, das ja. ist ganz lustig. Ähm, Klammer auf, wie viel Spenden bringen und so, ist eine andere Frage, aber jetzt, das ist eine mhm. Anekdote. Mhm. Und du hast ja eh die andere Seite angesprochen von wegen, wie wäre Welt ohne Religion? Wäre das eine Welt von also, wenn man so nehmen würde, wenn es auf der Welt keine, keine Religion, keine Esoterik, keine Irrationalität mehr gibt, stimmt, es würde offensichtlich eine Welt sein, so, wo die Menschen Rationalität vertreten, Vernunft, Wissenschaftlichkeit und, und so wie du fragst, wäre das eine Welt, die auf jeden Fall viel besser wäre. Und umgekehrt die Frage, kommen die ganzen Kriege, ähm, Ungleichheiten und ähnliches hauptsächlich aus der Religion raus? Sie würden es behaupten?
1: Also ich meine, ich finde es ja bei Ihnen auffällig, dass man sie nie also nie in einem Interview gefunden hat, dass sie, irgend, dass sie irgendwo den Staat kritisieren oder dass sie, was du vorhin schon gesagt hast, das Wirtschaftssystem kritisieren, was mega unrecht, ungerecht ist. Oder dass sie mal schauen, auf was für, aus was für eine Position heraus sie eigentlich diese Kritik betreiben. Also ich finde, sie sind halt sehr aufklärungsnah und aufklärungstreu. Sie sind eindeutig Darwinisten in dem, was sie sonst tun und betreiben. Ähm, sie wir bekommen auch tatsächlich den Vorwurf, ob das nicht ein neuer Fundamentalismus ist, nämlich der Fundamentalismus der Aufklärung und der Vernunft, der versucht wird, ähm, das Leben noch funktionaler zu machen, indem man dem Leben und der Menschheit quasi das nimmt, was sie vom Tier unterscheidet, nämlich diese Möglichkeit von Transzendenz oder diese Möglichkeit, etwas im Kopf zu haben und zu sehen und zu träumen, was ähm, die Tierwelt eben nicht kann, ja, wo, ihnen das so, wo ihnen das auch vorgeworfen wird, dass sie das Letzte, was die Menschheit eigentlich ausmacht, auch so genommen, dass sie das auch noch nehmen und den Menschen eigentlich komplett funktionalisieren.
0: Wobei, auf die Kritik gingen sie bei dem video ein. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, ähm, die Kritik an einer, also würde ich da gar nicht teilen, weil, weil sie haben dann auch viel davon geredet, ähm, na, wenn man auf einen Berg geht und, und, und sich verausgabt und man steht dann am Berg oben und man ist dann erschöpft, man genießt das Gefühl, es, es war ein super Tag und so, dann, dann ist es für einer so etwas äh, ein erhebendes Gefühl, so wie Transzendenz, wenn man so nennen will. Und, und ihr Argument ist so, wenn man dann sagt: na, Und das Gefühl kann nur durch Gott kommen, dann wertet das ja eigentlich das Gefühl, was man als Mensch selber hat, irgendwie ab. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dieses eben so wie man gesagt haben, dieses, ähm, sie suchen da was Spirituelles und so. Aber spannend ist, wie das Video aufhört und das erklärt ein bisschen, ähm, wie sie zum Islam stehen. Das ist nämlich nur ein bisschen ein eigenes Kapitelchen. Ähm, so wie du vorher gesagt hast: na, ist überhaupt Religion das Allerschlimmste auf dieser Welt? Sie würden sagen, ja. Plus mhm. ähm, auch im mhm. Moment. Islam und ähm, das Video hört damit auf, dass der Hitchenson meint, dass die USA ähm, und konkret die, die, ähm, die Bomberstaffeln, die sie haben, ist die, die letzte Verteidigung der, der Menschheit gegen, äh, für, gegen die Zerstörung der Demokratie und der Zivilisation. Also da merkt man und, wow. und das Video ist dann aus, also ich, ich gehe mal davon aus, die das anderen haben da ein bisschen differenzierte Position, aber man merkt dann die Reaktionen an denen, so entsetzlich und schlimm finden sie die Aussage nicht. Und da, da würde ich auch sagen, ähm, ja, richtige ja, Gesellschaft. Der richt
1: Harris hat auch einen Kommentar, entschuldige, dass ich Sprecher. Hm, ja, das auch habe ich Kommentare gefunden, mehrere, dass er weiter befürwortet. Es gibt mehrere Vorwürfe von, also es gibt halt wenig Frauen passen, in diesen ja. Gruppen, und eine wurde um, auf der letzten Konferenz neue Atheistin, gab es einen Übergriff, den sie öffentlich gemacht hat und um wo die sich einfach, also klar, gerade der Dawkins, eine öffentliche E-Mail geschrieben hat, wo er sich sowas durch den Kakao zieht. Also ganz ohne sind die Herren nicht.
0: Genau, das ist auf jeden Fall. Siehst, man merkt, also jetzt, das wäre jetzt meine Position, musst ja. du sagen, ich habe deren Position, zumindest das, was ich gelesen habe, was wirklich... Was ist um Religion versus mhm. Rationalität, Wissenschaft, ich finde, da kann man sich bei denen was rausholen. Mhm. Ich finde, da habe ich, hab ich gute Punkte gefunden und auch ganz gut erklärt. Ähm, ist jetzt einmal eine oberflächliche Sache gewesen, mhm. ich mein, dass man mal einen Überblick kriegt, aber das finde ich so schlecht. Aber so wie du sagst, wenn es dann über den Punkt hinausgeht und an eine Gesellschaftskritik geht, an Strukturen, die sonst in der Welt unterwegs sind, an, an einer Analyse, vielleicht woher übel kämen und so, da werden sie halt ganz, ganz re recht platt. Mhm. Und da würde ich jetzt sagen. Vielleicht äh, rechts ich glaube, sie werden Sie sogar, lustigerweise, im, im Video ähm, kommt so rüber, als wenn Sie sich als, als linke Spektrum sehen. Aber gut, wer weiß.
1: Naja, du wolltest noch ein was ankündigen im Sinne der ähm, religiösen Fanatiker und Fanatikerinnen.
0: Ja, äh, da ist es nicht nur so. dann kommt das letzte Lied. Genau. Und wie üblich wird eh alles knapp. Ist eh gut, dass man so viel zu machen sind. Ja, äh, Abtreibung, ähm, ihr habt das eh mitgekriegt oder vielleicht habt ihr es nicht mitgekriegt, aber jetzt wisst ihr es, weil wir, erzählen es euch, <lacht> ähm, der Trump hat in der USA ähm, das Recht auf Abtreibung ähm, ist dabei einzuschränken und jetzt kann man zwar über Trump schimpfen, aber es ist nicht so, als wäre das eine Sache, die nur in der USA unterwegs ist. In Österreich gibt es Gruppierungen, die das Recht auf Abtreibung einschränken wollen. Überraschenderweise äh, ist da die katholische Kirche ganz vorne mit dabei und wenn es irgendein wenn euch das stört, weil ich das stinkt, andererseits, weil vielleicht seid ihr selber ein bisschen religiös, aber das Recht auf Abtreibung ist euch wichtig oder nur vielmehr, ihr habt von Religion ganz generell nichts, Umsatz für das Recht auf Abtreibung, da gibt es die Möglichkeit, dass ihr, euch, dass ihr aktiv werdet, nämlich an jedem ersten Samstag im Monat um 9 Uhr vom Also letzte Woche. Genau, und dann wieder den nächsten, ersten Samstag, weiß nicht, was ist dann wieder? Der, der 4. März ist das. Der 4. März. Um 9 Uhr vom Landeskrankenhaus in Salzburg auf der Seite vom Augustinerbräu. Da treffen sich eben jeden Monat ähm, Fundis, nämlich ähm, fundamentalistische Christen und Christinnen ähm, aus dem Umfeld Jugend für das Leben und Co., und beten da gegen Abtreibungen. Warum ist das so? Weil an dem Samstag ähm, hat, die, ähm, hat die Klinik immer offen und da können Menschen hingehen, die sie entweder über, über Abtreibungen informieren wollen oder die sie eben tätigen wollen. Und ich die stehen auch an
1: anderen Tagen offen dafür. Ah, okay.
0: Auf jeden Fall sind die da und sagen dann halt Föten her und so weiter. Mhm. Und, so fort. und es gibt da immer Kundgebung um 9 Uhr und da kann man mitkommen und sagen, dass es ähm, Menschen gibt, die der Meinung sind, dieser Eingriff der Religion auf den Menschen, das geht gar nicht.
1: Und es gibt Sammelbildchen zu.
0: Genau, es gibt ein Plakat und wer regelmäßig kommt und die Sticker bekommt, der macht dann aus seinem negativen Plakat dann ein schöneres Plakat.
1: Und zum Abschluss der Sendung Engelsgeflüste hört ihr The Meteors, Hell Ain't Not Enough For Me. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.